0: はい、ちょっとバババと言っちゃうけど要はその6月の前半に出てたねそのグーグルのエンジニアが、えー、そのうちが作った AI が意識持ってるみたいなののなんかねそれに対するなんかそれぞれの連中が過敏に反応してることを僕はなんかすごく冷めた目で見てるでその冷めた目で見てるっていうのが一体どういうことかっつうのを今日しゃべってみようっつうのが今日の本詞ですよ結構本当のものもに触る今日は、はいはい、で,でその時にじゃあちょっとねなんでその喋る話しようと思ったかずというとあのねこのニュース見てからあ確かでも俺この話の論文書いたなと思ってちょっと昔の自分の<笑>そのハードディスク漁ってたら出てきたんよその12年前に書いた論文が。でただ今日僕が話す論文世に出てないんですこれ。でぶっちゃけ僕はねいがあの研究者の時に論文いろいろねだからいわゆるザその学術支援の投稿するけど、はい、大概はなんか拒否られるわけなんかもうな何言ってんのみたいなその中でも最も僕の怨念こもる論文の一つなんですよこの今日紹介するど,んどんあ,あらゆる論文誌に拒否られたでしかもこれは結構どういう位置づけで書いたかというと当然僕はさなんてい,うかいわゆる数理モデルもセットになった形で科学の体裁を取った形での論文投稿をするのがベースなんだけどでもそれってなんかさ一見するとやつらの土俵にうまく寄せてこっちが配慮してるからそういうふうに書いてやるんだけどさでも本当の部分では僕は思想を書いてるつもりなの思想なんかお前らの科学観そのものを否定してるんだよ俺はっていうことをなんかそういうちょっとねお前らが分かる数理モデルの言語を使って書いてやるっていうのが、ま、なんか僕の基本的なやり方だったんだけどああでもなんかいい加減こいつら分かってねえんだなと思った時にその数理モデル数学の数式とかを排除して本当に論理だけで書いた論文を出してみてでそこいつらがどういうリアクションを取るかなっていうのもああなんかそれは具体的に何に触れた論文かというと。などのように意識は生まれるのかとかもしくは社会秩序っていうものはどういうふうに生まれるのかっていう、うん、まあ僕は前から何回か喋ってるけど部分から全体性っていうのはどう立ち現れるのかっていうこの問題そのものが一体どういう問題なのかっていうことをお前らは勘違いしてるよねっていうことを書いてるんですよ。もうで勘違いしてる歴史を俺たちは1500年続けてきてるよ。でももそれもうやめようぜって論文なのねこれはだけどこれがどこの論文誌にも載らないんですよもう拒否られまくるもう何が書いてあるか分かんない何言ってるんですかって感じもう出すんだったらこっちのとこ出してくださいとか言ってたらい回しのあげくもう僕はど土地でもやめるんだけどっていうのをベースに話します、はい、でその論文のタイトルがですね「秩序問題という存在論」っていう<笑>論文なのねまあ、このもん、論文時代がね、うん。まあ、でもこういうやつですよ。で、今日この論文の、なんかここの出てくる重要なキーワードの、秩序問題っていうのが結構重要なんだけど、僕の、はい、僕のテーマ設定としては。てかまあこれ社会学系の雑誌に投稿した論文だったから、わざと地図社会学者たちが反応できる問題設定でやってるの。だけど、はっきり言って、この秩序問題っていう場所を別のものに置き換えたって全部成立するの、これは。進化論という存在論でもいいし、もしくは、携帯、し、あ、うんとね、発生という存在論っていう言い方でもいいし、他にも、意識の創発という存在論でもいいし、で、今日この話がメインだけど、うん、クオリアという存在論っていう言い方をしても成立するの。だから、この〇〇という存在論っていう言い方の、この〇〇っていう部分は、はっきり言って科学が対象としているいくつか何でも当てはまる。その、それを意図して書いてるわけ。で、なので今日は、フォーカス当てるのは、存在論って言葉に最後たどり着きたいんだけどその手前にある2つのちょっと道具立てを言うと、はい、1つはハイデガーです、はい、ハイデガーのハイデガー存在論ハイデガーが考えた存在ってものの2つの存在形態なのょをするっていうのが1個、はいはいはい。でもう1つはあのー、神経生理科学の連中やまあ最近の言葉だと脳科学って言ってもいいけど神経生理学とかあとは認知心理学者たちが言うクオリアという概念があるんですけどそのクオリアっていうこの概念を使いながらでもこのはっきり言ってクオリアっていう概念はさっきのグーグルのやつが AI に意識が生まれたっていう話の意識の話にも完全に接近する概念装置なのでだからこのクオリアというものを使いながらちょっとそのグーグルの連中がまたこんな話してんのっていうことに対するせい、まあ、はっきり言うとちょっとど真ん中の答えを言いたいというそういう話ですじゃあちょっと順繰りいきますよ、はい、まずじゃあねどっちからいくかというとクオリアからいった方が多分分かると思うんでクオリアって話しますよ、はい、で深井さんクオリアって単語聞聞いいたたここととありますか聞いたことは聞いたことありますはいうん、まあそのこれねうまい日本語訳って多分ないんだけどなんか強引にねワンセンテンスの日本語訳で言うと感覚質って言ったりするね人間がこう感じる感覚におけるそこに伴う質感のことを言うんだよねクオリアって、うんまあ。それだけだとちょっと分かりづらいので少しクオリアの説明してみようかね。まあ感覚に伴う質感なんだけどさ。まあこれちょっとこの前も一回喋ったかもしれないけど、うんうん、例えばですよ。まあこれよく言われる例っていうのは、リンゴがありました。赤いリンゴがありました。で、そのリンゴを見るじゃない僕が。っていう時と、同じ赤いものなんだけど、夕日の赤。夕日のあ赤い夕日があったとするじゃん,、うんうん。で、これ全く同じ赤だとするじゃん。この同じって言ってるのは、はい所詮色っつうのはさ波長のことだからさ、はいはい、波長の長さによって決定されるものなのでリンゴの赤と夕日の赤が全く同じ、はいはい、赤を映す波長の赤だとするじゃんけど、はい、僕がリンゴを見た時に感じるあなんかみずみずしくて美味しそうと思うリンゴに見る赤と。なんか夕日の赤であなんか懐かしいって思う赤のさこのみずみずしい赤と懐かしい赤って違うでしょ違うっていうかリンゴを見た時に感じる赤と夕日を見た時に感じる赤のこの質感に違いがあることはさなんか僕ら主観的レベルでわかるよねで。だけど物理的に考えたら波長の長さが全く同じ。なのになぜ我々にそういう質感を伴った感覚っていうのが立ち上がるのだろうかという問いをある時神経生理の連中や認知科学の連中認知心理学の連中が考え始めてそれをク何か,かさななんていうのそこにもしね言語的理解が伴ってこれはリンゴ赤だだかららみみずみずしいっっってて思るんだったらどっちかっていうとこの質感っていうのはさ言語に近い話なはずなのよ言語っていうのはりんごってことを分かった上でのその赤を見てるから。けどさなんかこれがそのでもおそらくそうじゃないんだよ。なんかさなんつうのだって所詮僕らの目に映ってるのはさ網膜に映ってそこに入ってくるさ光の波長なだけなんで。うん、なんていうか物理的に考えたらこの質感ってどのタイミングで生まれるのっていうことをさんざん考えてるわけ脳科学の連中とか、うんうんまあ、これ哲学者も考える問いなんだけど、うんうん、でなんていうのかな他の例で言うとなんかあでもここで他の例先に言わない方がいいなで,で、ね、僕はでもこのクオリアっていう問題どう考えるかなって結構真剣に考えてた時期があるのよ。はいまあ、それはその人間の意識っていうのがどう立ち上がれるかとか意識とは何かってことに考えることと非常に近い問題設定だと思ってたからでなんだけどある時もこれについて明確な答えを僕は手にするんです。で冒頭今日紹介したい一冊の本があって、はい、そのさっき書いた僕の論文っつうのは基本的には元ネタがあってそれがこの入藤元義さんという人のですね、はい、相対主義の曲っていう名著があるんですよ、はい、でこの本の中にえっと第8章まあこれ本当は別々に書いてるやつをまとめた本だから独立してるんだけど、うん、第8章の「ないことの連鎖」という章がっていうかその論考があってここがはっきり言って。はいこういうい散々ねもう3 4 0年議論されてきたこのクオリア論に対するもう答えを提示したんですで僕はこれに非常にでこれねなんか入藤さんの書き方だと少し足りない概念ピースもあるんだけどでも基本的にはこの入藤さんのこのクオリア論っていうのがはっきり言ってクオリアってどういうことなのって散々議論されてきたことの一つの答えを提示してるのねだからそれに基づいてる話なんですよ。でじゃあちょっといきましょうかね。でねはっきり言ってクオリアの議論って大きく2つに分かれるんですよでそれは入藤さんの使ってる言葉そのままで言うと主観主義って態度を取るやつらか機能主義って態度を取るやつらなの、はいはいはい、これちょっと1個ずつ説明していこうか、はい、で主観主義の方が分かりやすいさっき僕が喋ってた話で言うとだってクオリアってこの私に現れるリンゴを見た時のみずみずしさっていう意味ではさなんか他の人とは本質的には共有できないことなんだよ。だってさ他の人も同じようにリンゴを見てみずみずしいと思ってるかなっていうのって言語にしてしまえばさ確認できるけどでも本当に俺が思ってるみずみずしさとこの人が捉えてるみずみずしさ同じかどうかでて分かんないでしょ。つまり、うん、クオリアってそれくらい主観的で私費的なものだっていうことを徹底しようとするる立場のの人たちがいるのだから、うんうんうん、この私に起きてるみずみずしいと深谷さんに起きてるみずみずしいは絶対に協約不可能だよねって態度を取る人たちを主観主義者っていう。で、うんうん、これは最初のクオリアってものをなんか問題設定をした時のその問題意識にもうあまりに忠実でいる人たちね。あまりに忠実にいる人たち。もう絶対に及び得ない主観的なものなんだっていう態度を取る人たち。あ、やべ時間来ちゃった。これが一つ目の態度です。ちょっと次行きます。